0: Bonjour et bienvenue sur la PNIX, votre émission en radio relations internationales du journal international et du troisième lieu. Cette semaine, sujet important, vous en avez tous entendu parler Mayotte. Mayotte est en crise depuis un mois et pour cela, on accueille plusieurs chroniqueurs. Mademoiselle Zoé Baudouin, Madame Zoé Baudouin, on n'a plus le droit de dire mademoiselle.
1: Bonjour Flavien.
0: Madame Charlotte Millot.
1: Et Bonjour.
0: Hugo joli. Alors dites-moi un peu Bonjour. de quoi vous allez me parler Zoé, de quoi tu vas parler toi
1: Du coup moi je vais faire un rapide historique De Mayotte entre, Depuis, sa, enfin pas sa création Mais depuis que ça appartient à la France jusqu'à maintenant
0: Ok Charlotte, qu'est-ce que tu vas faire toi
2: Et moi je vais faire Mayotte, son état actuel.
0: Et la petite surprise qu'on vous réserve aujourd'hui, c'est qu'en fait on va faire des chroniques qui présentent à peu près la situation, puis on va appeler directement des personnes qui sont à Mayotte en ce moment même, et euh, ils vont nous expliquer un peu ce qui se passe là-bas. Voilà, mais avant, comme, euh, comme chaque semaine, une petite chronique actualité internationale d'Hugo Jolie. Bonjour Hugo Bonjour, et eh
3: oui, vous n'arriverez décidément jamais à vous débarrasser de moi. Donc, bonjour <rire> à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'un don que je possède, hors celui de mon intégré humble intellect, dont ne se lasse pas Flavien depuis maintenant cette semaine. Je parle bien sûr de mon don de voyance.
0: <rire> <rire> j'ai entendu tes dons de chant eh Il oui, euh, y, y a deux semaines.
3: J'ai plusieurs qualités,
0: c'est tu. Oui, j'ai l'impression que tu es un homme plein de qualités.
3: Aujourd'hui, je vous dirai l'actualité internationale par-delà mes compétences de préscience. Enfin, préscience, plutôt euh, post-science, hein, puisque je ne peux révéler que des actes uniquement s'ils sont déjà passés. <rire> et oui, c'est un don d'arriver à savoir ce qu'il s'est déjà passé. Et c'est pour cela que je vous ferai, à titre exceptionnel, bien entendu, mon don cette semaine. Donc, on va commencer avec l'Allemagne. Alors, on assiste à un phénomène de cycle, il me semble. Oui, je vois une, une continuité marquée par une réélection d'un personnage politique marquant. Attendez, attendez, ça me vient. Je, 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 vois, je vois ce personnage, c'est... Bismarck Non, 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 non peut-être pas Bismarck, je me trompe un peu de siècle. Non, non, C'est bien évidemment le personnage politique d'Angela Merkel. Ce 14 mars, le député du, ah. les députés du Bundestag ont, ont réélu ré pour un quatrième mandat la chancelière Angela Merkel avec 362 voix sur 692. Mais derrière ce résultat se cache une inquiétude de la part du peuple allemand. Comment la chancelière va-t-elle réaliser son programme en l'espace de si peu de temps En effet, l'an entre l'élection législative et l'élection d'Angela Merkel s'est écoulé 6 mois. C'est donc rapidement que la chancelière et ses 15 ministres, ministres pardon, vont devoir engager leur programme ainsi qu'un but spécifique pour chaque ministre selon leur fonction. En ce qui concerne son programme, on peut le déduire selon 5 points centraux. D'ici 2025, une politique de plein emploi par le passage d'un taux de chômage inférieur à 3%. Je rappelle que l'Allemagne a un des taux de chômage le plus bas d'Europe, donc ce sera encore moins. Une baisse des taxes et impôts, notamment une baisse, une baisse de l'impôt sur le revenu pour les revenus moyens et modestes sans augmenter les impôts pour les mieux rémunérés. Le programme porte aussi sur la taxe de réunification introduite en 1991, donc on ne sait pas encore si c'est suppression ou modification, mais on pense plutôt pour une modification. Un investissement de 12 milliards d'euros dans les infrastructures et le numérique, une augmentation de la sécurité avec la création de 15 000 postes de policiers fédéraux supplémentaires et allouer une aide financière pour les pays d'Afrique pour enrayer le phénomène de migration économique et développer des infrastructures pour l'éducation. Il ne reste plus qu'une chose à dire, ou de trois, si l'on prend les valeurs des Jeux olympiques, situs, altus, forcus, angela. Ah, oh, c'est beau. Eh oui, magnifique. Mmh. On continue <rire> avec la Grèce. L'auteur belge Judith Vanistendel s'est rendue sur l'île de Lesbos en Grèce fin 2016 pour rendre compte d'un camp de réfugiés interdit aux journalistes. Elle a retranscrit non pas par des photos ni témoignages l'organisation et la façon dont fonctionne le camp de Moria. Comment il fonctionne alors Eh ben je vais vous expliquer. Avant d'en venir, bah avant, avant venir aux explications Il me faut vous éclairer un <rire> peu sur le contexte que Je vous dis ça comme ça, ex nihilo Mais bon, il y a quand même un contexte hein.
0: Depuis... Oh oh oh, attention, tu as dit ex nihilo Dans une chronique, je fais un jingle Ex nihilo la prochaine fois, bravo, félicitations Monsieur je...
3: parle latin Je peux te parler continuellement latin si tu veux Ah ouais, vas-y, essaye, oui. je te réponds en grec ancien moi <rire> Ouh, là là. <rire> Ouh
2: là là Ça, oh, bref. ça part <rire> en battle Enfin
3: <rire> on oh, va bah, 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 s'éterniser là-dessus On va rester sur la Grèce Non en grec depuis 2015, la Grèce est submergée par l'arrivée massive de réfugiés, principalement des Syriens, des Afghans et des Irakiens, femmes, hommes et enfants compris. Pourquoi Parce que la Turquie est à 10 km de l'île grecque et que ce pays concentre de fortes proportions de camps de réfugiés. Pour éviter les camps présents en Turquie, nombre de réfugiés ont fait la demande de transfert pour l'île de Lesbos. Mais pour pallier à ça, un camp d'attente a été créé pour permettre l'enregistrement des réfugiés. Ce camp se nomme Moria. Mais il n'est pas le seul présent sur l'île, il y a aussi le camp de Karatepe. C'est par la suite que l'auteur rentre dans les détails. Celle-ci distingue les deux camps que l'on peut qualifier pour l'un de façade et l'autre de contenu réel. C'est-à-dire, pour parler de camp de karatépé, une sorte, et je cite, de camp modèle européen, avec des infrastructures à capacité de 1000 réfugiés pour 1064 occupants dans ce camp. Il est possible, pour les... Pardon. Il est possible dans ce camp pour les journalistes d'interviewer et de pénétrer à l'intérieur. Cependant, même si les conditions sont déjà difficiles à Karatépé, Judith Vanistendel s'était efforcée de rendre compte de la situation dans l'autre camp suite aux descriptions brutales et complexes de celui-ci. C'est de cette manière qu'elle s'est rendue de manière illégale dans ce camp. Elle raconte que le camp a une capacité d'accueil de 2000 personnes avec pourtant comme effectif réel 6468 personnes. Dans sa bande décidée, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description, elle explique que les... Euh, que le HCR, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ont essayé tant bien que mal de subvenir aux besoins des réfugiés. Cependant, la demande a été beaucoup plus explosive que l'offre. En effet, les autorités n'avaient pas prévu que les arrivées massives continueraient d'affluer, rendant un spectacle déplorable, que ce soit en matière de qualité de vie ou en qualité d'homme. Car dans des situations extrêmes, avec des personnes ayant subi de lourds traumas dus à leur fuite, ni les infrastructures, ni les soins ne correspondent concrètement aux besoins des réfugiés. Mais il ne s'agit pas ici de critiquer ou de condamner, mais bien de constater l'insuffisance des moyens concédés et surtout la négation par l'interdiction de publicité des camps. Car en situation complexe, et cela est nécessaire en vue d'une amélioration, la publicité, la publicité aide non seulement à comprendre, mais aussi à restituer concrètement les besoins. C'est donc en suivant les conseils de Judith Van que je vous invite, vous aussi, à ôter le foulard qui bande vos yeux pour qu'être humain puisse le rester. » C'est fini là, c'était magnifique cette non fin. Non mais je sais, c'est loin d'être fini encore. Mais en tout cas, oh oui, parce vrai... que j'avais l'habitude de t'es Oui, non, non, mais t'inquiète pas, ça continue. Ça va passer un petit peu plus. Euh, on va passer un truc un peu plus gai. Bon, sauf euh, la prochaine. C'était vraiment
0: très, une très belle phrase oui, de sais. conclusion sur la Grèce.
3: Un ton monotone et tout. Voilà. Tout je... Donc on continue sur une note <rire> euh, gay avec euh, la mort d'un grand astrophysicien. <rire> et bim Stephen Hawking. Tu t'y attendais pas, <rire> Et non. En effet, ce mercredi, à à l'âge de 76 ans, l'astrophysicien est mort. Sous plusieurs appellations, génie de la cosmologie pour certains, vulgarisateur des grands mystères de l'univers pour d'autres, cet homme aura marqué, de par son être, que par sa recherche, autant la connaissance scientifique que par sa singularité les esprits de notre époque. Rappelons certains faits humains pour témoigner d'abord de sa bravoure en tant qu'être. À 21 ans, lui fut diagno diagnostiqué la maladie de Charcot, lui laissant croire à une espérance de vie de 14 mois. Il n'en fut pas ainsi. Bravant la maladie, il n'en survécut pas moins sans douleur par la nécessité de recours à la chaise roulante ainsi qu'à une voie synthétique. Mais sur une échelle d'ordre mondial, il contribua à l'avancée de l'astrophysique et de la physique quantique. Étant un médium et non un astrophysicien, je ne peux par conséquent que vous distribuer ses ouvrages pour que vous puissiez vous en rendre compte vous-même de son travail. Oui, je comprends absolument rien. Intitu <rire> enfin, je préfère être honnête, hein. Intitulé Une brève histoire de temps, best-seller écrit en 1988, cet ouvrage retrace de grands phénomènes dans l'univers depuis l'événement du Big Bang. Donc, pour vous rendre compte un peu de ce qu'a fait Stephen Hawking, je vous invite à le lire. Bien, ce sera fait. Et on va terminer en parlant d'Oscar et de Sex Toys. <rire> sans transition. Voilà, sans transition, sans lubrifiant, sans rien. <rire> Quel lien entre les deux me direz-vous Eh bien figurez-vous qu'il existe une soirée d'Oscar distincte de celle des Oscars comme récompense cinématographique. C'est la, céré la cérémonie des Oscars scientifiques et techniques. C'est donc durant cette cérémonie que l'entreprise florissante Svacom a été invitée. Parmi les retours de la soirée, on peut noter l'impression de plaisir, sans aucun mauvais jeu de mots, parmi certains invités d'avoir pu discuter du sujet aussi personnel que le plaisir mécanique. C'est donc de cette manière que l'on peut constater une sorte d'émergence et de reconnaissance du plaisir, seul ou non, pour l'utilisation d'ustensiles de plaisir. Autrement, une véritable sortie du tunnel du tabou concernant le plaisir, permettant ainsi à chacun d'échanger de son impression et de son ressenti vis-à-vis -vis de ce type d'objet et de la sexualité. Sur ce, avec de la souffrance, <rire> des élections complexes, la mort, la survivance culturelle et l'émergence d'une culture sexuelle sans tabou, ma médiumitude et moi vous embrassons et vous souhaitons une bonne semaine. Paix, horoscope et Adèle <rire> Bravo. Merci. Bravo Hugo,
0: merci beaucoup. J'ai cru pendant un moment que tu allais nous parler de, de ton, comment dire, de ta relation face au plaisir, mais pas du tout.
3: J'aurais je mais ça aurait été quand même un peu spécial, surtout un peu, un peu loin par rapport au sujet de, de cette semaine.
0: J'étais un peu déçu, ça aurait fait un petit peu Brigitte Lahaye, un petit peu, peu sympathage quoi, mais pff, tant pis. Laissons le plaisir à sa place. On fera une émission plaisir et relations internationales <rire> un jour, et ce sera très intéressant. Ah oui. voilà. euh, on va enchaîner sur le sujet cette fois-ci, Mayotte on revient, là la situation elle est très délicate, et je crois que pour commencer, euh, Zoé, tu vas faire une petite euh, un petit historique de l'île de Mayotte, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans l'histoire, pourquoi on en arrive à, euh, à cette situation-là.
1: Alors merci Flavien. Donc euh, pour commencer, genre juste pour que tout le monde puisse se repérer géographiquement, Donc, euh, Mayotte, c'est une île euh, qui fait partie de l'archipel la de des Comores, entre l'Afrique et Madagascar, et dont les habitants sont appelés les Mahorais. Donc pour faire un rapide historique, l'île de Mayotte a été vendue à la France au milieu du XIXe siècle et elle fut placée sous protectorat et progressivement, progressivement pardon, les autres îles de l'archipel des Comores furent placées avec elle sous protectorat français. Euh, l'île voisine de Madagascar étant une colonie française jusqu'en 1960, euh, la loi du 25 juillet 1912 du gouvernement français va rattacher la colonie de Mayotte et Dépendance à la colonie de Madagascar. En 1946, l'archipel acquiert le statut de territoire d'outre-mer.
0: Est-ce que l'île de Mayotte, elle a été touchée par la vague de décolonisation qu'ont qu connue les, on pourrait dire l'intégralité des, des colonies françaises
1: Alors, euh, du coup, pendant la période de décolonisation mondiale, euh, la question va se poser également euh, pour l'archipel la, pour des Comores. Donc, le 22 décembre 1974, un référendum va être organisé pour chacune des îles de cet archipel. Et le résultat de ce référendum est de 63% euh, des Maorais qui souhaitent rester dans la République française. Et ce qui est vraiment étonnant parce que c'est en contraste avec celui des autres îles des Comores qui, eux, souhaitent être indépendants à plus de 95%. Donc le 8 février 1976, un, nouvel, un nouveau référendum pardon, est organisé. Et à nouveau, les Maorais expriment leur volonté de rester en France à plus de 99%. Donc une loi de 1976 donne à Mayotte un statut provisoire de collectivité territoriale de la République et une autre loi de 1979 affirme que l'île de Mayotte fait partie de la, de la République française et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de sa population. Donc euh, les habitants de Mayotte souhaitent euh, vraiment pas recouvrer une indépendance et préfèrent rester au sein de la République française. Est-ce que, Mais,
2: oh. du coup, est -ce que le, le statut de l'île est inscrit dans la constitution de la 5e
1: alors, oui, mais pas depuis si longtemps que ça, parce que c'est depuis une loi de juillet 2001 que Mayotte devient une collectivité départementale de la France. Et une loi constitutionnelle du 28 mars 2003 inscrit Mayotte dans la Constitution à l'article 72-3, au, au titre duquel la République reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer.
0: Mais euh, maintenant, si j'ai bien compris, l'île de Mayotte, elle est considérée comme un, un véritable, un vrai département français, comme la Loire, la Haute-Loire, l'Ain. C'est euh, ce quoi ce processus de départementalisation
1: Donc en fait la question elle s'est posée à partir de 2009 quand le président de la République, donc Nicolas Sarkozy, il va ouvrir la question de la départementalisation de l'île de Mayotte. C'est-à-dire que celle-ci serait considérée euh, à part entière comme un département français. Donc à nouveau un référendum et à plus de 92%, les Maorais se disent favorables à cette départementalisation. Donc depuis 2011, la constitution de la République française donne à l'île des compétences dévolues aux départements et régions d'outre-mer. Donc on peut aussi noter que depuis 2014, euh, Mayotte fait partie des régions ultra-périphériques euh, de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'elle peut bénéficier de fonds européens euh, pour son développement euh, socio-économique et aussi environnemental.
0: Quels sont les, les défis euh, maorés auxquels l'État français euh, pourrait potentiellement faire face les prochaines années
1: donc, euh, vraiment, il y a beaucoup de défis qui sont à relever et qui vont l'être dans les décennies futures euh, par la République française concernant ce nouveau département. Euh, notamment, on peut noter euh, l'analphabétisme et une mauvaise connaissance de la langue française par les populations. Euh, il y a aussi euh, la prévalence très présente du droit coutumier sur le droit français. Euh, une natalité très forte également qui peut poser problème. Et euh, enfin, euh, comme Charlotte va maintenant nous en parler... Il euh, y a une grosse montée des violences euh, des Mahorais envers euh, les immigrés euh, illégaux africains, mais surtout euh, des autres îles de l'archipel des Comores.
0: Voilà, merci beaucoup euh, Zoé. Toi, Charlotte, tu vas nous parler de quelque chose de plus concret, euh, même si euh, Zoé nous a parlé de la situation historique qui est indispensable hein, pour comprendre la situation. Toi, tu vas nous parler de ce qui se passe maintenant
2: eh bien oui, parce que mine de rien, les, May les Mayottes, ça va faire un mois ce mardi qu'ils sont en grève générale. Cette île, comme nous l'a dit Zoé, qui est juste au-dessus de Madagascar, Madagascar, est prise par d'importants mouvements sociaux d qui ont dû à de nombreux facteurs. Cette grève est organisée par des, un intersyndicat et un collectif de citoyens de Mayotte. La grève générale paralyse toute l'île. Par différentes actions, telles que des manifestations dans les communes, des opérations escargots, des barrages routiers et marins, et depuis que certains élus se sont rattachés au mouvement, c'est-à-dire depuis la semaine dernière, la plupart des mairies et des, des, des collectivités territoriales sont fermées. La grève générale a pour but d'entraîner un phénomène d'îles mortes pour faire réagir les dirigeants. Mais du coup, est-ce que Mayotte a déjà connu des crises de ce genre Oui, Mayotte a déjà connu de nombreuses crises de ce genre. Mais celle-ci est d'une ampleur toute particulière, car la mobilisation est beaucoup plus importante et surtout plus durable, au point d'attirer l'attention de l'opinion publique de la métropole, c'est dire. L'élément déclencheur de cette crise sont des violences dans les lieux scolaires. En effet, à la veille de cette grève générale, des jeunes se sont introduits dans les... avec des barres de fer dans un lycée de... Ma de Mamoudzou, le chef-lieu de la, de, de, cette, de,
0: Mayotte, de de ce département. Ma...
2: De ce département. Merci. <rire> entraînant des bagarres générales ultra-violentes. De nombreuses vidéos ont tourné sur les réseaux sociaux, entraînant une indignation. Alors que d'après les témoignages de certains élèves. C'est devenu normal ici, car les violences ont lieu dans, entre différents lycées, depuis, il y en a eu en début février, mi-janvier et puis sûrement depuis bien plus longtemps, dû à des affrontements entre bandes rivales. Ces violences ont entraîné entraînées la fermeture des écoles, car les professeurs ont utilisé leur droit de retrait se sentant, ne se sentant pas en sécurité. Tout comme les conducteurs de bus qui sont victimes de caillassage.
0: C'est vraiment incroyable cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé après ces événements?
2: Et ben après ces événements, des groupes ont décidé de réagir en organisant un appel à la grève générale. Ainsi, les victimes, qui est victime d'une grande pauvreté et d'une sécurité omniprésente euh, doit aussi faire face à une pression migratoire intense. En effet, Mayotte est, comme l'a dit Zoé, un territoire de tous les défis. Que, qui est aussi dit d'ailleurs par le ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin. 84% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ce qui est considérable, soit 4 fois plus qu'il y a 30 ans, avec un chômage très élevé de 26%. Enfin, 40% de la population serait de nationalité dite étrangère, dont la moitié de situation irrégulière. Mais euh, du coup, d'où vient euh, en fait cette population euh, qu'on dit étrangère eh ben, ces migrants viennent principalement de l'archipel des Comores, pensant augmenter leur niveau de vie en arrivant en France, mais la plupart se retrouvent sans travail et dans les bidonvilles. Il est très difficile d'obtenir de des papiers français. Euh, même ceux qui sont sur le territoire de Mayotte, donc français, qui sont depuis 20 ans, ont depuis vingt ans, n'ont pas pu obtenir ces papiers. Donc des mères comoriennes viennent en France illégalement pour accoucher à Mayotte et pour obtenir la que leurs enfants obtiennent la nationalité française, ce qui entraîne une saturation des maternités, mais aussi des, des administrations, avec près de dix mille naissances par an.
0: Où est-ce qu'on peut observer cette crise générale, j'ai l'impression, du service public et de l'État finalement
2: Ah ben oui, il est carrément saturé. Donc on peut le voir dans les établissements scolaires où les enfants vont en classe par roulement, donc ce qui contribue à l'analphabétisme. Euh, des difficultés, donc euh, Ces difficultés migratoires et démographiques entraînent des tensions entre les communautés et un sentiment d'insécurité important. En effet, les jeunes sont désœuvrés et deviennent, euh, comme selon certains euh, citoyens, délinquants parce qu'ils n'ont rien à faire. Et que, bien que les chiffres de criminalité aient diminué, selon les habitants, ce n'est pas représentatif, puisque les gens ne portent plus plainte parce que, face à l'omniprésence de ces violences.
0: Quel genre de violence
2: eh bien, Je vais vous citer le euh, un extrait du message d'un appel à la grève générale euh, du comité des citoyens de Mayotte. On vit dans une peur en permanence. On a peur d'emporter les routes maoraises. Non, cause...
0: non, non, on n'emporte pas les routes maoraises.
2: <rire> pardon, pardon.
0: On emprunte.
2: Pardon, on emprunte, pardon, <rire> les routes maoraises.
0: <rire> Charlotte était là à voler les routes Je pars avec de le
2: Ça te pose un problème. <rire> Je...
0: Bon, excuse-moi.
2: Alors, d'emprunter donc les routes mahoraises à cause des coupeurs de routes. On a peur d'envoyer nos enfants à l'école, poignard dans un pot de yaourt. On a peur de garer nos voitures, vandalisme gratuit. On est terrorisé dans nos champs, récolte volée, mais menace de chambot. On a peur des plages, viols et agressions. On a même peur de dormir chez nous. Cambriolage et humiliation le comble.
0: C'est vraiment, vraiment oui, incroyable, mais au sens péjoratif. On ne peut pas le croire. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, ces derniers jours
2: et ben, Depuis lundi dernier, Annick Girardin est arrivée à Mayotte. Donc C'est donc la ministre de l'Outre-mer. Et qui est là pour tenter de trouver des solutions. Au bout, donc, Elle est arrivée au bout de trois semaines de conflit. On en arrive quand même à un mois. Suite aux délibérations avec les élus maorais, des mesures ont été proposées pour augmenter la sécurité avec l'augmentation des effectifs de gendarmerie et policiers, la création d'une brigade de gendarmerie nationale dans la deuxième plus grande ville de la du, du département et encore l'augmentation de fonds ministériels pour la prévention à la délinquance. Mais il y a aussi une deuxième mesure pour lutter contre l'immigration clandestine avec des patrouilles maritimes et la création d'un état major la ministre a aussi proposé une conférence sur l'avenir de Mayotte et la mise en place d'une extraterritorialité. Une extraterritorialité. Extra
0: pardon. Une, ex... euh, une extraterritorialité. <rire> Hyper compliqué euh, comme trop moi.
2: Trop compliqué. <rire> extraterritorialité. Extra et... <rire> <rire> territorialité. <rire> j'arrive pas. Il y a tant de syllabes Il y a plus que deux, j'arrive pas. Extraterritorialité.
3: Non Territorialité. Merci Hugo
2: <rire> En clair, pour éviter que les mères, de... les mères de Comores viennent accoucher en France pour que leurs enfants aient la nationalité française.
3: Et,
0: et du coup, est-ce que ces, ces annonces ont provoqué en quelque sorte la fin de la crise
2: euh, alors, bah, le gouvernement pensait que ce serait la fin de la crise, en effet, parce qu'ils ont mis, les... ces mesures ont été soumises au peuple maorais par les différents organisateurs, mais selon le, ce, le peuple, les points sont, des points sont manquants et donc il, il n'a pas été accepté. Ces, ces mesures n'ont pas été acceptées, et, mais ils sont toujours prêts à discuter.
3: J'ai juste une question, est-ce que dans, le, dans leur programme de mesures provisoires, euh, il y a fait mention d'un investissement euh, supérieur pour euh, l'éducation
2: eh bien, justement, des, les organisateurs ont proposé des plans de convergence pour tout ce qui est éducation et combler à ces jeunes désœuvrés bah, qui n'ont rien à faire puisqu'ils ne peuvent pas aller à l'école, peuvent pas aller à l'école, ils n'ont pas de travail et euh, c'est un cercle vicieux finalement. Oui,
3: parce que Ça me paraît un plan essentiel quand mmh. même l'éducation.
2: Et mais justement, donc la ministre est prête à continuer les discussions pour trouver un arrangement, car, je cite, elle sait qu'une telle colère et une telle peur, ça va prendre du temps pour mettre fin à la crise. Alors, à l'heure où je vous parle, les manifestations continuent avec des banderoles telles que terroristes, coupeurs de route, voleurs, violeurs, cambrioleurs, occupants illégaux, trafiquants, faussaires et toutes ces formes de violence subir et se taire Non, on n'en veut plus. Nous pouvons donc dire que nous voir que l'État comment l'État a t il pu laisser un tel niveau d'insécurité s'installer dans un département français? Chose qui semblerait, pour moi en tout cas, je pense pour l'ensemble d'entre vous, impossible en France métropolitaine. On peut aussi remarquer qu'il y a eu d'importants mouvements sociaux dans d'autres dom tom comme euh, la Guyane l'année dernière. Mais est-ce qu'il y a des points communs entre ces problèmes, euh, voire un lien avec la gestion du gouvernement français
0: Avec euh, l'Outre-mer, ce sont de très bonnes questions euh, que euh, nos intervenants peut-être euh, nous, nous, nous éclaireront. Euh, sur les réponses, je ne sais pas si nous répondrons. Que... Tout de suite, on va passer à un journaliste, un journaliste qu'on va contacter qui s'appelle Gauthier Dupraz. Il, lit, il est à Mayotte en ce moment, il a 29 ans, il vit, il vit euh, là-bas depuis 3 ans et demi. Hello. Bonjour Gauthier Dupraz, ici Flavien de Guillaume, est-ce que tu nous entends bien
4: Oui, je vous entends très bien, bonjour.
0: Bonjour, on est là avec toute l'équipe. Euh, tu es à Mayotte en ce moment même, c'est ça
4: Oui, exactement. Oui.
0: Alors, comment ça va Comment ça se passe autour de toi pour nous présenter un petit peu pour les auditeurs Où est-ce que tu es toi
4: Alors moi je vis à Kawani, qui est un quartier de Mamoudzou, le chef lieu de Mayotte. Et je vis ici maintenant depuis trois ans et demi. Je suis journaliste, j'ai travaillé pendant un peu plus de trois ans pour l'un des principaux journaux de l'île qui s'appelle Mayotte Hebdo. J'étais notamment en charge d'un quotidien qui s'appelle Flash Info, qui appartenait au même groupe de presse. Et désormais, je travaille pour un nouveau groupe de presse euh, qui édite des magazines thématiques, dont un magazine économique local qui s'appelle Marqué, qui signifie euh, argent chez Mauré. Oui. Donc, euh, donc voilà, vous vouliez donc que je vous fasse un petit résumé de la situation actuelle à Mayotte
0: Oui, notre chroniqueuse Zoé Baudin vous a préparé quelques
4: questions. Alors bonjour. D'accord, ben je vous écoute. Bonjour.
1: Alors moi j'avais juste une question euh, sur. Euh, en fait je voulais savoir si avant euh, avant tout ça il y avait d'autres problèmes euh, très présents à Mayotte euh, très importants.
0: Avant ce mouvement de grève général
1: de grève, depuis ouais. depuis
0: un mois maintenant.
4: Oui ben à Mayotte euh, les problèmes je crois que malheureusement ce territoire en connaît euh, depuis son existence euh, puisque pff, il y a toujours eu euh, de, de par son histoire, Mayotte a, a, a vécu les euh, invasions malgaches il y a plusieurs siècles, euh, les guerres euh, des sultans batailleurs euh, entre euh, les différentes îles de l'archipel des Comores, et puis euh, est arrivée ensuite la France en 1841 qui a racheté euh, l'île euh, au dernier sultan euh, de Mayotte, Adrian Souli. Euh, donc euh, Mayotte était sous administration française comme toute la comme tout euh, l'archipel jusqu'au euh, jusqu référendum de 74, 1974 et 1976 il y a eu deux référendums le référendum d'indépendance des Comores euh, les trois autres îles ont voté pour l'indépendance des Comores donc euh, Grande Comore, Moélie et Anjouan et Mayotte a dit non. Il euh, a voulu a décidé de, de rester française. Et euh, donc euh, la France euh, a décidé de garder euh, l'île de Mayotte euh, sous euh, son aile malgré euh, les remontrances euh, des de, de, des Nations Unies, puisque la France est dans l'illégalité en ayant conservé ce territoire. Et, euh, et petit à petit, donc euh, le, le territoire a évolué en tant que territoire ultramarin jusqu'à sa départementalisation en 2011. Et donc, euh, au rythme de ces dernières décennies, en effet, l'île a connu quelques crises, euh, plus ou moins passagères. On notera notamment celle de 2011, où il y avait euh, la grève contre la vie chère. Et là, euh, l'île a été paralysée pendant plus d'un mois. Euh, et donc, euh, ça a marqué beaucoup euh, les esprits euh, de la population. Et euh, aujourd'hui, c'est ce que beaucoup de gens craignent, un retour à ce scénario de, de 2011, euh, qui serait euh, très ouais. dommageable pour le territoire, son économie et sa société en général.
0: Ça, ça me fait penser aux, aux grèves euh, qui se sont produites en Guadeloupe, en Martinique en 2009. Donc finalement c'est très proche de, de 2011. Est-ce que, est que vous, vous pensez, euh, en étant à Mayotte, qu'il euh, y a un problème avec la gestion de l'État central euh, des territoires d'outre-mer, des départements comme des dom euh,
4: Ben Aujourd'hui, euh, la majeure partie euh, des Maorés reproche à l'État de ne pas assurer ces euh, pouvoirs régaliens sur le territoire, notamment en termes de sécurité et, et de contrôle aux frontières puisqu'on a une immigration galopante, une immigration clandestine galopante dans l'île. Euh, pour rappel, chaque année, on estime à 20 000 le nombre de personnes qui euh, traversent la frontière pour pouvoir euh, s'installer à Mayotte ou espérer euh, obtenir des papiers pour pouvoir euh, ensuite se rendre ailleurs en France. Euh, la plupart viennent des Comores euh, et fuient tout simplement euh, la pauvreté euh, dans leur pays. Euh, donc, euh, oui, euh, il y a euh, des choses à reprocher à l'État dans la gestion euh, du territoire, mais euh, euh, les responsabilités, disons, sont partagées euh, puisque euh, on a des élus qui, pour la plupart, euh, euh, n'arrivent pas à gérer leur collectivité euh, comme il se doit. On a une voirie, euh, un réseau routier qui est dans un état plus ou moins lamentable. Euh, les seules routes qui tiennent à peu près la route, sans mauvais jeu de mots, euh, sont euh, les, les routes nationales. Le réseau départemental et euh, communal n'est pas entretenu comme il, est, comme il devrait l'être.
0: Pourquoi il n'est pas entretenu euh, Il n'y a, a, a pas de moyens pour, oui. pourquoi, pourquoi il n'y a Alors, pas, les pas de
4: moyens beaucoup de communes estiment être sous-dotées, euh, ce qui est une réalité. Hein. Oui. Le, les, les habitants maorés reçoivent beaucoup moins d'argent euh, de l'État que qu'un habitant d'un autre département de, de France... Euh, voire même d'un autre territoire, d'un autre département ultramarin. C'est une réalité, euh, mais néanmoins, euh, on a euh, des collectivités qui sont défaillantes dans, dans leur gestion, puisque une grande partie de leur budget est euh, malheureusement euh, utilisée pour euh, le, le, le paiement des salaires. Donc la masse salariale aspire une grande, une grande partie des budgets. Euh, le conseil départemental, par exemple à euh, un budget pour la masse salariale de 115 millions d'euros euh, sur les quelques 200 millions d'euros de, de budget annuel qu'il compte euh, et c'est euh, beaucoup plus que des départements comme euh, un département comme euh, la Vienne qui est euh, 10, 20 fois plus grand qui compte deux fois plus d'habitants donc, euh, on a un problème structurel euh, avec nos collectivités, mais on a aussi, euh, malheureusement, un manque de dotation. Euh, à cela s'ajoutent euh, des fonds européens qui sont disponibles, mais euh, face au manque de compétences localement pour monter les dossiers, on a énormément de retard pour pouvoir euh, faire, euh, euh, comment dire, demander ces fonds, pour pouvoir euh, tout, tout simplement en profiter. Et euh, malheureusement, euh, cet argent nous file sous le nez et euh, donc euh, de ce côté-là, il y a un besoin criant euh, d'experts pour pouvoir euh, monter ces dossiers qui sont assez euh, exigeants puisque l'Europe euh, demande beaucoup de sérieux et euh, de rigueur dans le montage des dossiers et le suivi derrière. Il faut rendre beaucoup de comptes, euh, donc euh, ouais, forcément ça, ça crée beaucoup de contraintes. Euh, tu, tu, tu nous parles. Et puis à cela aussi ça s'ajoute la responsabilité, de la, je termine juste là oui, oui. sur la, la responsabilité de la population maoraise, puisque de nombreux Mahorais euh, profitent de l'immigration clandestine en employant euh, des Comoriens pour pouvoir euh, construire euh, leur maison euh, à bas prix. Euh, ou euh, utiliser une femme de ménage, originaire des Comores, ou tout simplement une nourrice pour euh, garder euh, les enfants. Ça c'est très répandu. Alors, euh, quelques collectifs, euh, quelques associations euh, d'habitants de l'île euh, commencent à dénoncer euh, ces dérives-là. Mais en tout cas, ça fait des décennies que, que, que ces pratiques-là existent dans l'île. Et... Et donc voilà, comme je vous le disais, malheureusement, euh, beaucoup, ce sont des, des responsabilités partagées et tout le monde doit se remettre en question. Voilà.
0: D'accord, c'est très intéressant ce point de vue. Euh, on ne le retrouve pas forcément. Tu nous parlais euh, des, des routes... Il euh, n'y a pas longtemps, on parle souvent des barrages dans les médias euh, métropolitains, enfin dans les médias euh, centraux euh, parisiens. Toi, par exemple, pour faire un trajet normal, quel est le temps d'un trajet de 20 minutes Est-ce qu'il y a vraiment des délais en plus
4: Avec les barrages Oui, euh, oui bah, bah, ça dépend de, de, de certains barrages. Euh, normalement, tout le monde est bloqué, il laisse passer aucun véhicule. Euh, certains barrages, ils laissent passer les piétons. Euh, d'autres euh, laissent passer les ambulances ou euh, les forces de l'ordre euh, mais d'autres euh, barrages comme je, il me semble celui de, de Longosie, euh ils ne laissent passer euh, personne euh, mais de toute façon j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas laisser euh, passer qui que ce soit parce que le barrage est tellement un, imposant Ils ont ils ont coupé des arbres euh, centenaire pour pouvoir bloquer la route. Ah oui. Donc, donc euh,
0: on ne peut pas passer. Même,
4: même euh, on ne peut pas voilà on peut pas débloquer un, un, un barrage comme ça euh, à moins à moins que la préfecture se décide de, de voilà de, de, de mettre de euh, les moyens humains pour pouvoir euh, débloquer tout ça mais pour le moment euh, visiblement l'État les services de l'État préfèrent calmer le jeu et, et maintenir la paix sociale. Donc, euh, en effet, les, les, les barrages continuent. Et, euh, et euh, tant que, euh, que l'État ne répondra pas favorablement à la demande euh, de ces grévistes bloqueurs de routes, euh, c'est-à-dire euh, envoyer euh, le Premier ministre ou le Président, ben, malheureusement, ces, ces barrages ne seront pas levés.
0: À un de nos autres chroniqueurs, Hugo Joly, euh, voulait te poser également une question.
3: Euh, euh, bonjour. J'aimerais savoir euh, si, le, si Mayotte avait bénéficié d'un statut spécial en vue de, bah, de sa présence en Outre-mer, ou si justement ce qui pourrait être reproché à la France, c'est de considérer euh, ce département comme, euh, comme un autre département de métropole, alors qu'elle a un statut spécial en vue de sa situation géographique et de la situation politique qui, euh, qui Il, euh, rayonne.
0: Il n'y a pas de différence entre, entre le statut départemental euh, de la Vienne, comme tu disais, et le statut départemental de Mayotte. C'est la même chose, on est d'accord
4: voilà, non normalement, il y a continuité territoriale. Alors, Mayotte devrait être traitée comme tous les autres départements. Néanmoins, on voit bien que dans les faits, euh, Mayotte est victime encore euh, d'inégalités, d'injustices, puisque le niveau, par exemple, euh, des allocations n'est pas le même à Mayotte. Il est beaucoup plus faible que dans les Bouches-du-Rhône ou euh, en Vendée. Euh, on a aussi également... Euh, euh, qu'est-ce que je pourrais donner comme, comme autre exemple euh, on n'a pas le, la, la CMUAC la couverture maladie universelle euh, voilà il y a plein de choses qui, qui manquent alors que Mayotte est département et il euh, y a un sentiment d'injustice parce que euh, quand euh, la départementalisation là, a été installée euh, des nouveaux impôts sont arrivés, notamment les impôts euh, locaux donc euh, taxes d'habitation, euh, impôts fonciers, mais les... et, euh, ils ont été établis euh, à euh, comment dire à des niveaux euh, records. On est euh, sur euh, des chiffres euh, sur, équivalents à des grandes villes de métropole comme Lyon ou Bordeaux. Mais... On se retrouve avec une valeur du foncier euh, qui est hallucinante euh, et euh, donc des gens qui euh, sont amenés à payer des impôts fonciers
0: alors euh, que des, les services publics par mille alors que Pardon. les services publics ne sont pas là pour répondre à, à, aux besoins, c'est ça euh,
4: ben, Il y a des manquements. Il y a en effet des manquements. Euh, juste pour revenir sur cette histoire des, des, des impôts fonciers, le problème, c'est que ces, ces impôts, la valeur de l'impôt a été calculée à partir d'un cadastre qui est chaotique et qui n'a pas été. Euh, qui n'a pas été complétée parce qu'on a un gros problème de foncier à Mayotte 50% euh, on estime que 50% des terres euh, de Mayotte on ne sait pas à qui elles appartiennent il euh, n'y a pas de titre de propriété euh, en bonne et due forme euh, qui, a, qui a été réalisé pour ces 50% de, de terres et euh, donc euh, on, on est face à un problème pour savoir euh, euh, qui, est, qui est vraiment propriétaire puisqu'on qu'à Mayotte jusqu'à jusqu'à jusqu un passé très récent. C'était le droit coutumier qui euh, qui, qui, qui prévalait. Donc euh, c'était euh, les, euh, les 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 caddies, ce sont les, euh, les les leaders religieux euh, de l'île qui euh, qui euh, devaient euh, partager euh, les les terres. C'était un peu les notaires, euh, si vous voulez, euh, à, avant la départementalisation, les les, les notaires de, de ce territoire. Et aujourd'hui, euh, bah, malheureusement, euh, euh, ils n'ont plus de, de rôle à jouer, alors qu'ils pourraient avoir euh, un rôle intéressant en termes de, de, de médiation. Donc euh, sur le... tout cela s'ajoute un contexte très compliqué euh, qui, euh, qui ralentit le développement de l'île. Et euh, on en arrive à des crises comme aujourd'hui. C'est une accumulation de, 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 de beaucoup de choses. Malheureusement.
0: Et, et tous ces problèmes euh, ne cesseront pas tant qu'un vrai plan euh, pour Mayotte euh, sera instauré, si j'ai bien compris.
4: Oui, beaucoup de gens demandent un plan Marshall ou demandent euh, euh, des engagements, comme on a pu le voir l'année dernière en Guyane. Les Guyanais sont en effet mobilisés et ont tenu une promesse d'un un milliard d'euros d'investissement, je crois, global, dans différents domaines, hein, que ce soit l'éducation, les transports, la santé... Euh, donc les maorés euh, se disent, beaucoup de maorés se disent, pourquoi pas nous, pourquoi pas... Donc on va établir un rapport de force. Euh, ben, beaucoup de personnes euh, pensent que la méthode employée actuelle n'est pas bonne, puisqu'on est en train d'asphyxier euh, l'économie. Euh, toutes les entreprises du privé euh, sont au point mort. Euh, beaucoup sont en train de monter de, des, des dossiers de chômage technique euh, parce qu'ils ne peuvent plus, euh, ils ne vont plus pouvoir payer les salaires. D'autres envisagent carrément les licenciements économiques. Donc on a des milliers d'emplois qui sont qui sont menacés aujourd'hui à cause euh, de ces blocages. Et euh, forcément, ça pose un, un énorme point d'interrogation et... Euh, et malheureusement, le la société mahoaise est en train un peu de se, se diviser autour de, de, de la méthode employée. Euh, D'autres verraient des, des, des alternatives, parce que tout le monde est d'accord sur, sur le fond, hein. tout le monde en a ras-le-bol de, de l'insécurité, de la violence, euh, mais euh, sur la méthode, on n'est pas d'accord et euh, donc euh, certains voudraient que on, on fasse plutôt de, de la désobéissance fiscale euh, voilà on, tout le monde se mobilise pour ne pas payer les impôts et faire ainsi réagir l'état ou euh, bloquer les institutions euh, mais bon pour le moment euh, ces ces alternatives-là ne semblent pas avoir euh, comment dire euh, abouti euh, ils ne semblent pas avoir fait l'unanimité auprès de la, de, de, de la population. Ah ben, Peut-être je... que ça viendra, mais...
0: Justement, voilà. on avait une, de, une dernière chronique, chroniqueuse pour conclure qui avait une question à te poser. Charlotte
2: oui. Euh, bah oui, du coup, parce que donc bonjour. Euh, du coup, il y a eu une, un, des mesures qui ont été proposées par la ministre euh, de, de, de l'Outre-mer et euh, qui a été refusée il y a, il y a quelques jours même, enfin, voire hier. hier oui. euh, pourquoi est-ce qu'elle a été refusée, du coup si... Parce qu'il y a des problèmes économiques, comme vous nous l'avez dit, mais il y a aussi des problèmes. Ces mesures portent sur l'insécurité, qui est un des problèmes majeurs, non mmh.
4: Ben tout simplement, euh, les grévistes, du moins les porte-paroles et leaders du mouvement estiment que le compte n'y est pas. Euh, J'estime pour eux que ce sont des, des mesurettes à court terme, euh, puisque la ministre a annoncé en effet l'arrivée euh, de dix euh, policiers supplémentaires, seize gendarmes euh, qui territoriaux et soixante euh, gendarmes mobiles. Euh, pour la plupart qui sont déjà arrivés. Euh, voilà. Mais pour euh, bon nombre de c'est ce n'est pas suffisant. Euh, il y a aussi une annonce qui a été faite d'envoi de, d'un un patrouilleur, un, un, un bateau euh, pour pouvoir mieux contrôler euh, euh, la frontière euh, entre Mayotte et euh, les Comores. Euh, donc euh, ces mesures-là, euh, pour eux, ne sont insuffisantes. Beaucoup demandent de l'installation euh, d'une base navale, entre guillemets, à Amstamboro, qui est un, un village au, au nord de l'île. C'est là où débarquent la plupart euh, des Kwassakwassas, les fameuses embarcations euh, de fortune. Euh, avec lesquels euh, viennent euh, la, la population, les, les immigrés euh, comoréens. Oui, ce, ce, euh, ce
0: mot, les « quoi ça, quoi ça », c'est rendu célèbre euh, par un mauvais jeu de mots du président il y a quelques mois, je ne sais pas si tu t'en souviens, sur les immigrés oui, oui, euh, comoréens, justement. Et...
4: Exact, oui, ça a été rendu célèbre par euh, Macron euh, lors d'une une, une plaisanterie euh, peut-être euh, <rire> mal placée. Oui. Euh, et euh, du coup, euh, du coup, voilà, la population demande un, une base navale dans, dans, au nord de l'île, euh, et demande forcément plus de plus de, de contrôle euh, dans nos eaux territoriales pour, pour euh, empêcher euh, les embarcations de venir euh, euh, débarquer sur les, les, les plages de Mayotte. Oui, et puis une base bon, navale.
0: Euh... Oui, excuse-moi, je t'ai coupé.
4: Non, néanmoins, les passeurs redoublent euh, d'inventivité et euh, en, pour pour pouvoir éviter euh, pour pouvoir éviter les, les, les contrôles, pour pouvoir éviter euh, les frégates qui euh, contrôlent les eaux euh, territoriales, puisque on voit euh, ces embar ces embarcations, c'est quoi ça, euh, arriver même au, au sud de l'île, ce qui contourne, il euh, contourne l'île. Euh, pour pouvoir euh, bah, échapper euh, au radar euh, donc euh, bon c'est euh, vraiment très problématique euh, il faudrait euh, en effet mettre euh, 24 heures sur 24 euh, des, euh, des bateaux euh, de l'armée ou de la gendarmerie ou de la police aux frontières pour pouvoir euh, empêcher euh, toute euh, entrée légale sur le territoire mais bon on sait que c'est compliqué, ça coûte de l'argent. Euh, Donc la, et, la, euh, bon,
0: la la situation le, est. Le
4: plus dans la recherche d'économies et malheureusement euh, Mayotte euh, n'est pas prêt d'avoir la priorité euh, dans les dépenses. Euh budgétaire de, de, de l'Elysée.
0: La situation est donc loin d'être réglée. On te remercie Gauthier, tu étais en direct de Mayotte. Merci beaucoup de toutes ces explications.
4: Merci à vous. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, bonne au soirée.
0: revoir. Maintenant, on va appeler une personne qui est à Mayotte encore une fois mais qui aura un point de vue différent. C'est Mohamedi Adine. Il est représentant des élus, euh, des élus des étudiants scolarisés à Mayotte chargé de mission en prévision santé. Il a 24 ans. Et tu dis, le droit, il habite à Dembeni, à 20 minutes de Mamoudou, qui est le chef-lieu, comme vous l'a dit Charlotte tout à l'heure, de Mayotte. On l'appelle tout de suite. Oui, allô oui bonjour Mamadi, c'est Flavien de Guillaume, t'es à l'antenne, bonjour
5: Bonjour, comment tu
0: vas Ça va très bien, avec nous, t'es avec Charlotte Mio et Hugo Joly et Zoé Baudouin également. Salut Bonjour Voilà, on avait, plein de monde. on avait plein de questions à te poser. On t'a présenté à l'antenne. Euh, tu es représentant des élus étudiants scolarisés à Mayotte, chargé de mission en prévision santé, et tu étudies également euh, le droit. On avait déjà une question... Euh, comment les jeunes se sentent face à cette crise, à cette grève générale depuis un mois Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes et qu'est-ce qu'ils font surtout
5: Alors, ce qui se passe là tout de suite, je dirais que beaucoup de jeunes se posent des questions par rapport à la suite de la grève, parce que depuis, il faut savoir que à Mayotte, la, la crise actuelle, elle a commencé avec le euh, euh, de retrait des transporteurs scolaires qui ont tout simplement décidé de plus assurer le ramassage scolaire parce qu'il y avait des agressions ici et là, euh, un peu partout sur les montagnes de Mayotte. Donc, euh, grosso modo, ça fait à peu près... Ça fait un mois qu'il n'y a plus d'école, c'est ça, ça Alors, ça fait un mois qu'il n'y a plus d'école, mais ça fait trois mois qu'il n'y a plus de transport scolaire. Il faut savoir que les, les une grande majorité des lycéens sont dépendants des transports scolaires, puisque à Mayotte, il n'y a pas encore de réseau de transport en commun. Oui. Beaucoup de, de jeunes qui habitent à plusieurs kilomètres de, de leur lieu d'études bah, sont obligés de se réveiller tôt le matin, à prendre le transport scolaire, aller à l'école attendre la fin du cours pour reprendre le transport et rentrer à la maison. Euh, cette situation prévaut également pour les étudiants, puisqu'il n'y a pas de réseau de transport étudiant à Mayotte, ni de réseau de transport en commun. Donc, si tu veux, tout le monde prend le transport. Le gars qui habite un peu plus loin et qui n'a pas forcément les moyens de, de se payer un taxi tous les matins... Bah, forcément, ça fait plus de trois mois qu'il n'a plus, qu plus la possibilité d'aller en cours.
0: Alors, qu est-ce qu'il est qu y a des mouvements sociaux des jeunes On sait qu'en euh, métropole et, et dans certains départements d'outre-mer, on sait que euh, parfois, il y a des grèves importantes, des lycéens, des étudiants. Est-ce que les étudiants, les, les lycéens, les collégiens, c'est un peu plus compliqué, se mobilisent, toi qui es élu euh, des, des, des personnes scolarisées euh, euh, à Mayotte, est-ce qu'il y a une mobilisation euh, de cette tranche d'âge
5: Alors oui, il y a des mobilisations sur, sur cette tranche d'âge. On a, on a déjà eu... Enfin, la, la particularité de Mayotte, c'est que les jeunes préfèrent plutôt la, le dialogue que les manifestations. Il y a eu à plusieurs reprises des, euh, des menaces hein, de, de manifestations d'étudiants de, dans les routes de Mayotte, notamment par rapport au retard de paiement des bourses, par rapport au transport étudiant et par rapport à d'autres euh, thèmes. Mais à chaque fois, étant donné qu'on privilégie euh, le dialogue plutôt que descendre dans la rue, euh, et, euh, les différents représentants de l'État et les différents représentants des collectivités, dès euh, qu'ils commencent à voir que ça risque de, de partir trop loin, bah, qu'on concèdent euh, aux revendications des étudiants.
0: Une question toute bête, encore une fois, mais une question extrêmement importante quand même. Euh, les jeunes aujourd'hui, on est, on est bien d'accord qu'ils se sentent tous français, pas comoréens, pas comor, pardon, excuse-moi. Il y a un sentiment euh... d'appartenance à, à la nation, à la, à la, à la France, étant donné oui. la départementalisation. Euh... Ou alors, est-ce que les manquements des services publics principaux ont créé, en quelque sorte, un mouvement de contestation
5: Non, non, on est, euh, je pense qu'il faut, faut vraiment être à Mayotte pour, pour le voir. Euh, quand vous êtes scolarisé sur le territoire et que vous êtes jeune, jeune de entre allez entre 6 et euh, et 24 ans, le, vous faites pas la différence entre une personne de nationalité comorienne, une personne de nationalité française ou d'autres nationalités. On partage tous le même espace, on va tous dans les mêmes écoles. Euh, cette question finalement, nous, on, nous en tant que jeunes, on se la pose pas. Et, 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 Après, oui. Ah, oui.
0: Et pourtant, on, on sait qu'il que y a des mouvements euh, contre l'immigration. Euh, ça ne concerne pas les jeunes, finalement
5: Finalement, il la, n'y la, a, a, a que très peu de, de jeunes qui se à la question de, de, de la différenciation entre comoriens, Maoris, français, etc., etc. Puisque, comme je l'ai dit... On... moi personnellement dans... que ce soit à la fac ou euh, lorsque j'étais au collège ou au lycée, il y avait plusieurs nationalités dans la même classe et à aucun moment on se pointait du doigt ou à aucun moment on se posait la question de savoir quelle est, quelle est, la, quelle est la nationalité de, de mon voisin etc., etc. Ce qui se passe c'est que tout simplement euh, le problème il, est, il vient de plus haut euh, par rapport à notre histoire par rapport à l'histoire de Mayotte et aux revendications à l'attachement fort de, de Mayotte euh, à la République française, euh, beaucoup de nos parents ont connu ces euh, ces mouvements de, de de colère de je ne sais pas si vous avez suivi la l'actualité de Maurettes mais euh, euh, on parle d'immigration clandestine qu'on associe directement à l'insécurité. Oui. Il que
0: Effectivement il y a des il y a des dit, des raccourcis euh, qui sont souvent faits là-dessus euh, dans les médias. Euh, alors euh, je connais Assez peu, finalement, j'ai fait une revue de presse, etc., sur les, sur les, les médias euh, maorais, mais euh, dans les médias métropolitains, on fait souvent des raccourcis euh, sur, ces, sur ces deux notions.
5: On fait le raccourci parce que l'immigration clandestine, telle qu'elle est à Mayotte, elle est, elle est très, très importante. Euh, demain matin, si je me lève, je croisais une personne que je n'ai jamais vue de ma vie. Enfin, on est... Les, à Mayotte, c'est des petits villages. Tout le monde se connaît, tout le monde se voit. Et euh, finalement, dès qu'il se passe un truc, on pointe tout de suite du doigt l'étranger, la personne qui qui, qui vient de l'extérieur, qu'on ne connaît pas forcément. Et on la stigmatise tout de suite. Des fois, ça peut être vrai. Des fois, ça peut être l'inverse. Des fois, ça peut être un maoré qui commet des, des méfaits. Parce que Mayotte est un territoire petit, forcément, les difficultés se ressentent plus les les harriers comme on dit nous les, les raccourcis où les on dit que se ressemblent plus et finalement euh, raccourcis immigration clandestine et délinquance se se font on voit des villas qui on voit des des villas qui se construisent ici et là, à Mayotte en même temps que des bidonvilles qui qui naissent aux abords de, de ces villas ou aux abords des villages de Mayotte
0: concernant euh, les, les les mouvements sociaux euh, toi par exemple, tu es à, Dembene, ça, à Dembini, C'est
4: ça, ça se prononce comme ça.
0: Qu'est-ce qui te marque le plus Est-ce qu'au proche de toi il y a des barrages Est-ce qu'il euh, y a des privations euh, il, y a, il y a des grèves générales sur des services publics Toi, qu'est-ce qui te marque le plus euh, en, en tant que citoyen finalement Qu'est-ce qu qui est le plus important pour toi
2: Qu'est-ce qui te touche le plus concrètement dans ta vie de tous les jours depuis, qui, euh... Euh, depuis le début des manifestations
5: Alors, qu'est-ce qui me touche le plus Je dirais euh, le fait qu'il y ait des barrages et qu'on ne puisse pas circuler librement. Il euh, faut savoir que, euh, les, que ce soit moi ou n'importe quel maoré que vous croiserez, de 6 à 77 ans, on est tous unanimes sur un point. Euh, on valide à 200 ou 300 les revendications portées par l'intersyndicale et les différents collectifs. L'insécurité la la sécurité touche tout le monde. Les problématiques sociaux également touchent tout le monde. Donc on est tous pour euh, ce mouvement de rêve. maintenant. Par rapport à la manière dont c'est mis en place, les barrages ici et là, euh, les, les, les dérapages qu'il peut y avoir sur certains barrages, parce que moi, en tant que professionnel de santé, j'ai besoin de circuler librement. Et dans certains barrages, on me laisse passer, dans d'autres barrages, on ne me laisse pas forcément passer, même si j'explique que je suis professionnel de santé et j'ai des besoins à, à satisfaire. Euh, Qu'est-ce je... qui explique
0: Pourquoi, pourquoi je... ils refusent de te laisser passer
5: Parce que finalement, laisser passer certains professionnels de santé ou certaines personnes, finalement, ça serait de, de continuer la vie de tous les jours. Euh, L'intérêt de ce mouvement, finalement, c'est de, de faire comprendre au gouvernement, mais également à l'ensemble de la population qui a un problème et que faut que tout le monde soit solidaire. C'est-à-dire que tout le monde euh, soit, soit solidaire de ce mouvement. Et quitte à empêché tout le monde d'aller d'aller là où ils veulent ou d'aller dans les magasins, etc. Ça, c'est ça justement le, le but recherché.
0: Comment tu et estimes euh... toi qu une possible sortie de crise Déjà, est-ce que tu, tu vois à peu près les gens se dire bon, il faut qu'on trouve une solution, ils sont encore dans la contestation comme on le voit dans le départ des, des mouvements sociaux où ils disent euh, non, il faut vraiment qu'on leur montre ou alors là, les gens se rendent compte au bout d'un mois quand même que bon, il faut qu'on trouve une solution. Est-ce que tu vois les autorités euh, étatiques euh, faire un pas en avant également ou pour toi, la situation est toujours la même
5: Alors, il y a, y, a y a deux choses qui s'opposent. Il y a d'une part, une partie de la population qui absolument qu'on qu continue, qu continue le mouvement parce qu'on voit des signes de, de Paris hein, qui, qui commencent à bouger. On voit le gouvernement qui commence à se poser des questions et on en parle de plus en plus dans les médias. Et il y a une autre catégorie de la population qui commence à se poser des questions. Le mouvement est allé un peu trop loin. Aujourd'hui, il est, il, est, il est difficile de se procurer une bouteille de gaz, il est difficile de s'acheter du lait, il est difficile de se procurer certaines denrées alimentaires et euh, le salarié par exemple qui a des factures à payer à la fin du mois etc etc comment ça se poser des questions comment je vais faire pour payer mon loyer payer les factures puisque ça fait un mois que je, je ne sais pas travailler. donc il y a ces deux catégories qui se qui s'opposent après euh, ce que j'en vois le gouvernement oui commence à commence à, à bouger en quelque sorte mais les maoris sont méfiants dans le sens où euh, à plusieurs reprises euh, lorsqu'il y a eu des mouvements sociaux comme euh, comme celui-ci on nous a fait des promesses, on nous a expliqué que après la manifestation, ne vous inquiétez pas, tout sera dans le meilleur des mondes possibles, tout va s'arranger, mais au final, après la signature et la levée des barrages, rien. On se souvient du plan Cazeneuve, on se souvient de, de la grève contre la chère qui, qui a duré quand même 45 jours à Mayotte et qui a débouché sur une augmentation des prix euh, multipliée par euh, 5, 6 pour certaines denrées alimentaires, enfin, les gens sont sceptiques à l'idée d'avoir une sortie de crise positive. Mais euh, quitte, à, quitte à continuer le mouvement, gens, certaines personnes se disent au point où on en est, on n'a plus rien à perdre. Donc il faut, faut continuer, ne rien lâcher.
0: Pour conclure, toi, si tu avais une solution à préconiser à ceux qui décident, qu'est-ce que ce serait
5: euh... Pensez à la jeunesse de Mayotte et ne pas l'oublier, puisque on a, on parle beaucoup de jeunesse, mais il ne faut pas non plus oublier que cette jeunesse représente plus de 75% de la population et cette jeunesse pendant plusieurs années n'a pas, n'a pas été occupée. Un jeune qui n'est pas forcément occupé, qui n'a aucune activité, qui ne peut pas aller à l'école, qui ne peut pas simplement avoir une bibliothèque chez lui etc etc. C'est finalement une boule de feu. Enfin, du moins, c'est comme, comme ça que je le vois.
2: Oui, moi, c'est ce que, que j'avais faudrait... vu en, en faisant mes recherches, que de nombreuses personnes disaient que la, la jeunesse était désœuvrée peut-être un peu fort, mais que de nombreux étaient inalphabètes et tout. Alors, en plus, comme tu nous le dis, que ça fait faire un mois que certaines personnes ne peuvent plus aller à l'école, il faut vraiment se poser la question du, du devenir de, de ces jeunes. Qu'est-ce qu'on doit faire oui. Oui, Qu'est-ce qu'on doit, qu qu doit faire de ces jeunes qu le...
5: qu'est-ce qu que,
0: ah. qu 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 oui, oui. qu que le gouvernement doit faire oui. Bah, qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes sait tout ce qu'il faut. Oui, qu'est-ce
5: que le gouvernement doit faire L'insertion, l'insertion, la formation, surtout, euh, et l'insertion, la formation, et euh, aussi l'accompagnement. Euh, on a, on a des, on a une chance énorme, comme j'ai l'habitude de dire, c'est que à Mayotte, tout est à construire. Quand je dis tout est à construire, c'est vraiment tout est à construire, que ce soit sur les routes, l'éducation, le tourisme, etc., etc. On a plusieurs secteurs d'activité qui ne demandent simplement qu'à être soutenus. Maintenant, si si le gouvernement et même les politiques publiques locales accompagnaient la mise en place de ces, ces centres d'activité à devenir, ça permettrait d'occuper ces jeunes, mais surtout de donner notre image de, de la jeunesse mauraise parce qu'encore une fois, euh, on a énormément de jeunes qui ne sont pas occupés pendant toute cette manifestation. Et euh, le jour où il y aura, euh, il y aura une, un groupe de jeunes qui va dire eh, « et oh c'est bon, on en a marre, il faut, faut qu'on s'occupe bah, », ça se traduit par des violences urbaines, ça se traduit par tout ce qu'on entend à la, dans les télés et dans les radios.
0: Oui, c'est ce qu'on ce qu se pose la question en métropole également, surtout qu'on se dit que l'argent investi, euh, sera forcément rentable plus tard euh, pour l'état français et pour les maorais donc on, tout le monde se pose euh, des questions sur la résolution de cette crise je te remercie beaucoup Mohamedi euh, de nous avoir répondu nous avoir un peu apporté euh, l'opinion euh, des jeunes euh, le ressenti euh, de, la, des, de la jeunesse euh, maoraise merci beaucoup on te dit bonne soirée
5: Pareillement. Bah, merci beaucoup à vous et euh, bonne soirée également bonne soirée au revoir au revoir, au revoir.
0: Voilà, on a eu euh, euh, deux témoignages intéressants, deux témoignages différents. Un journaliste, d'abord, qui nous présente son point de vue, son travail... Qu'est-ce qui se passe concrètement Et puis enfin, le ressenti d'un jeune maorais qui est effectivement euh, représentant des élus, des étudiants scolarisés à Mayotte. Donc, il y a un point de vue un petit peu global sur ce qui se passe. Euh, J'espère qu'on a pu euh, vous aider sur euh, la situation ma euh, maoraise. Euh, ça va encore évoluer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, l'histoire n'est pas finie et nous demande si j'ai bien compris nos deux intervenants qu'à être écrite. On vous remercie et à la semaine prochaine
4: I been a violiner. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. vous C'est un vieux Vive le
5: Québec libre. I have a dream. I have
4: a dream. I
0: have
4: a dream. a ici, Yes, we can.
5: C'est
2: un